0: Bienvenido a tu podcast, Marcando la Diferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a este tu podcast, Marcando la Diferencia. Muchas gracias por tu atención, gracias por tu tiempo, por estar pendiente de cada episodio semana a semana. Sin duda, cada día somos más los que hacemos la diferencia y... Quiero agradecerte por todo el apoyo que he venido recibiendo estos meses Más que motivarte, pienso que este proyecto me ha ayudado a crecer A ser mejor persona A cuestionarme constantemente Y mejorar todos esos aspectos negativos Que muchas veces no soy consciente Y muchos de ellos los he encontrado haciendo esto Mientras hablo, mientras transmito mi mensaje Escucho algo que dije y me hace sentido Y digo, rayos, yo dije eso Pues listo, a aplicarlo en mi vida y créanme, he recibido muchos mensajes de gratitud, de cariño, diciendo que les encanta mi contenido, que les llega y que hay algunos episodios que han tocado fibras sensibles. Y para mí es un honor poder impactar positivamente a la gente. Yo pienso que todo es obra del creador. Todo lo que digo viene directamente de él. Yo solamente soy un instrumento para transmitir este mensaje. Ahora a lo que voy es que... Este proyecto ha ayudado a mucha gente Pero al mismo tiempo me ha ayudado a mí Siento y percibo ese cambio en mi vida Soy más paciente, más tolerante, más relajado Empiezo a ver soluciones donde antes solo veía problemas Soy menos problemático, por ende Prefiero estar en paz, en calma que andar enojado por la vida Y ha sido una experiencia maravillosa Y todo esto arrancó hace unos meses Que me atreví a lanzar el primer episodio Sin tener idea de lo que iba a ocasionar eso obviamente el miedo en esos momentos me invadía tenía ideas como de que iba a recibir quizás críticas por mi contenido no tenía las herramientas necesarias más que mi celular y mis auriculares y lo hice y este es el mensaje que quiero transmitirte hoy que no importa cómo comiences lo importante es tomar acción y arrancar con lo que sea que tengas en mente y ya vas a ver cómo en el camino vas mejorando y lo vas haciendo pues con de mejor calidad eh, ...con mejor experiencia... ...y si no me crees... ...te invito a que escuches los primeros episodios de este podcast... ...y te vas a dar cuenta que... ...el audio es terrible, pero... ...eso es lo, eso, eso es lo importante... ...que cada día voy mejorando... ...y ahora estoy a punto de estrenar un nuevo segmento... ...al cual he llamado... ...Cada persona tiene su historia... ...y en cada historia hay un aprendizaje... ...ese segmento contará con la participación de invitados... ...quienes nos compartirán sus historias personales... ...experiencias, casos de éxito con el objetivo de motivarnos e inspirarnos. Pienso que en estos días hace falta una pequeña dosis de motivación. Han sido momentos difíciles por los que hemos tenido que atravesar todo el mundo. Y quiero transmitir este mensaje por medio de diferentes historias. Mostrarte que todos tenemos contextos distintos, pero al final tenemos el mismo objetivo. Triunfar, salir adelante, hacer realidad nuestros sueños. Sabiendo que el camino no será el mismo para todos. Y el éxito puede variar dependiendo de la persona. El punto es que quiero que conozcas a gente como tú y como yo que han sido capaces de vencer a la adversidad y seguir firme, ser pacientes y resilientes en todo momento hasta llegar a donde están el día de hoy. Te invito a que no te pierdas ningún episodio. Estoy seguro que cada historia traerá un mensaje que te ayudará a entender ciertas dudas que rondan tu cabeza mirar el mundo desde una perspectiva diferente salir un momento de tu burbuja de tu zona de confort y mirar tu vida como un espectador ver todas las oportunidades que no estás viendo hoy quizás por miedo o temor de, de saber que hay más allá de los límites de, 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 de tu mente lo que tú has puesto en tu vida quiero sacudirte, quiero retarte quiero motivarte para que abandones ese lugar donde no hay crecimiento donde no hay emoción, todo es ya conocido, todo es monótono. Pienso que es hora de salir a explorar el inmenso mundo de posibilidades que tienes ahí afuera. Así que espero tener tu atención cada semana. Espero este pequeño proyecto aporte muchísimo valor a tu vida y deje una huella en tu vida. Hoy quiero compartir contigo una historia muy personal que marcó mi vida y me dejó grandes lecciones. Que les recuerdo día a día tenía 18 años había salido del colegio no pude acceder a la universidad pública y no tenía recursos para construir una universidad privada tenía el sueño de ser médico sueño que me acompañó desde muy temprana edad y que por razones del destino no se pudo cumplir el hecho es que ya era momento de aportar económicamente al hogar no no iba a estudiar todo ese periodo hasta que se abriera otra oportunidad para dar el examen y pues, aspirar un cupo en la universidad y pienso que fue un buen momento para para ganar experiencia en el mundo laboral eh, me puse a buscar trabajo y bueno fue realmente un reto muy grande era prácticamente un crío sin nada de experiencia y pues ahí comenzó mi camino comencé trabajando en un restaurante hindú por 15 días, era el asistente de todos, hacía todo desde ver una mesa hasta preparar un shawarma y siempre he sido una persona introvertida, tímida Recuerdo eh, que un día me mandaron a, a llamar gente desde la puerta a gritar pase, pase, disfruta del mejor chaguarma y, y, y bueno, la verdad que me daba mucha vergüenza de, de gritar esas cosas y como que me faltaba esa chispa para atraer a la gente, además que siempre paso serio y la gente que no me conoce confunde esa seriedad con, con mal humor eh, Pienso que en lugar de atraer clientes los avientaba y y el hecho fue que no duré mucho eh, Me dijeron que gracias Y pues bueno Para hacer mi, mi trabajo no, no estuvo nada mal Dije pues Mi modo ¿no? Vamos a ver qué más aparece Al poco tiempo encontré un trabajo en un lugar donde hacían acabados de jeans Los adornaban, los coloreaban Y ponían todos esos detalles Que, que tienen los, los pantalones eh, Fue un trabajo muy pesado Y aquí fue en donde Encontré mi desgracia Trabajé cuatro días en ese lugar, el horario era de 8 a 8 y los sábados de, de 8 a 4 de la tarde, era demasiado pesado, tenía que hacer un millón cosas, ordenar pantalones sin color por tallas, modelos, llevarlos a unas máquinas industriales enormes a que se laven y de paso se pinten, secarlos y de ahí llevarlos a, a, la, a, a las otras máquinas donde hacían los acabados. Eh, Tenía luego que entrarme en el cilindro de esas máquinas para limpiarlas porque usaban el agua del río y siempre quedaban residu eh, residuos. Eh, por lo general eran las piedritas pequeñitas. Y la cuestión es que estaba trabajando y pues en esos momentos me iba a ayudar mucho. Comencé un miércoles, terminaba muy cansado, muy sucio, con ese tinte de los jeans en, en los brazos y por lo general salía de ahí y me iba a bañar en mi casa porque, bueno, para ventaja mía estaba cerca de mi casa. El peor día de mi vida fue ese trágico sábado de esa semana que comencé tranquilo con mi jornada y al finalizar eran las 4 de la tarde. Veo que un sujeto agarra unos polvos blancos, cristales, no sé, para lavarse las manos y pensé que ser era un tipo de jabón que me iba a ayudar a quitar esas manchas azules de los brazos que batallaba en la ducha para quitarme Nunca supe realmente eh, qué tipo de sustancia fue. No sé si esa persona hizo con mala intención, fingiendo que cogiese polvo y metía las manos en un líquido que me parece era, era, era agua. Y pues nada, agarré un puñado y eh, lo imité. Me, me froté las manos y metí las, las mismas en, en un balde de, de ese líquido que asumía yo que era agua. y resulta que me hizo reacción en, en las manos eran sustancias químicas no sé realmente qué es lo que tenía en mis manos pero ese líquido de, de ese balde era ácido y al hacer contacto con esos cristales fue como poner papas en una freidora caliente sentí que mis manos sirvieron eh, en ese líquido y fue cuestión de segundos lo retiré inmediatamente tenía el pulso acelerado estaba en shock no sabía qué hacer la gente de ahí se rió de, de eso. O sea, me vieron como que miren el raro, miren al nuevo, miren al pendejo. No tenía idea qué hacer. Vino el tipo que estaba a cargo y agarró un balde y sacó agua de un tubo que estaba conectado al río. Eh, me dijo que meta las manos ahí, que no me preocupara, que para el lunes ya estaba bien. Que no era la primera vez que eso pasaba. No era nada grave. La cuestión es que... El dolor que comencé a sentir inmediatamente fue pff, increíble. Una quemadura con fuego es una caricia a comparación de esto. Sentí como si me trituraran dedo por dedo, como si me machacaran, como si me lo cortaran. Eh, la piel se volvió como un queso de una pizza. Y, Sorry, se están comiendo. <risa> el hecho fue que se me coló mis manos. Yo iba caminando con el balde en mis manos y... Metía la una, sacaba la otra, metía la una y le iba alternando. Era, era un ardor y un dolor terrible. Empecé a ver borroso. Además que las lágrimas no me dejaban de, de salir. Jugaba por llegar a casa y cuando llegué me desplomé. Eh, lloré más y mi madre salió a verme angustiada, se asustó. Le dije que, que aguantaba más el dolor. Eh, llamaron una ambulancia, me ayudaron, me pusieron vendas vaselinadas, me vendaron y, y me llevaron al hospital público porque, paracormonis que tenía seguro en ese trabajo ah, al llegar toda esa piel que estaba colgada se había llenado de un líquido y ahora parecían esferas o, o globos llenos de agua no podía mover ni un solo dedo parecía que iba a estallar en cualquier momento el médico agarró unas tijeras cortó una parte de la piel que, de, de cada burbujita y, y lo drenó luego me mandó a lavarme y me pusieron algo para el dolor era algo intravenoso y me dijeron que ya era la dosis máxima que podían poner y que ya no había más el dolor jamás se me fue solo disminuí un poquito y unas horas más tarde me dieron de alta salí con las manos vendadas como un cangrejo y ahí comenzó mi calvario al día siguiente fui a trabajar en otro lugar en un domingo donde ahí ganaba poco de dinero contestaron teléfonos eh, le fui llevando a mi hermano para que me ayude, ah, recibí burlas, muchas miradas. Eh, la gente veía que andaba con las manos vendadas y se reía. Y bueno, llegó el momento de, de mi primera curación. Recuerdo que una enfermera cogió un bisturí y sin ningún cuidado empezó a raspar todo el resto de piel que había quedado luego de, de ser ordenado. Salió sangre, resto de líquidos que se habían secado, me retorcía el dolor y fue tan apática esa enfermera que me dijo que, que no eres hombre. Aguanta, mi hijo, aguanta como macho. Qué terrible ser humano. En fin, la cuestión es que fueron dos curaciones más a las que asistí en ese lugar y nunca hubo mejora. El dolor cada día se intensificaba más y más y no tenía esperanzas de nada. Estaba devastado. Había perdido mis herramientas de trabajo. Mis manos. No podía serme, No podía hacer mis necesidades. No podía comer. No podía hacer nada. Me convertí en una carga más. Lo peor. Llegó luego que mi madre me llevó a una fundación. Ya que no había mejoría en el hospital. y El doctor me dijo que hay una gran posibilidad de que me tengan que apuntar las manos. Ya que... Estaban haciendo mal el procedimiento en esas curaciones y que, pues, estaban como que cangrenándose. Que iba a hacer todo lo posible por conservarlas, pero seguramente ya no las iba a poder usar. Eh, las quemaduras fueron demasiado graves y la funcionalidad, pues, estaba comprometida. Necesitaba hacer todo lo que él me indique para tratar de conservar al menos las extremidades. No pude pensar en nada más en el momento. Sentí que todo se nubló a mi alrededor. Dicen que esperanza es el último que se pierde y se ti todo, hasta las ganas de vivir. Lo único que se me vino a la cabeza fue quitarme la vida. No me pude imaginar un mundo donde no tenga mis manos, donde sea una carga. Sentí que se me cortó la respiración y algo dentro de mí se terminó por fracturar. Había ciertas grietas, pero... Ese día todo se vino abajo. Ese día perdí el sentido de vivir. Ese día sentí que la vida me apestaba, que ya no tenía nada más que hacer en este mundo. Y para colmo el médico dijo que ese tratamiento iba a ser demasiado costoso. ¿Te imaginas ese momento estar en mis zapatos? Salir a buscar trabajo para ayudar y terminar cagándola sin tener manera de conseguir los miles de dólares que había dicho el doctor que costaría conservar mis manos. No tuve más remedio que acudir al lugar donde tuve el accidente. Los dueños salieron muy agresivos a decir que apenas trabajé cuatro días y que ellos no son responsables de mis estupideces. Me botaron 100 dólares y me dijeron que no volviera a aparecer por ahí y si es que se me ocurría ir con alguna autoridad, tenían todos mis datos y que mi familia iba a pagar las consecuencias. No tuve más remedio que retirarme. No pude hacer nada. tenía temor a que... ...podrían hacer daño a mi familia... ...y me tocó salir a pedir dinero... ...fui a mi antiguo colegio... ...a la iglesia... acudía gente que conocía... ...y logré recolectar cerca de 300 dólares... ...que me ayudaron a... ...a comenzar la primera semana de tratamiento... ...la recuperación fue lenta y dolorosa... ...ya... ...personalmente no... ...no me rasuraba... ...no me bañaba... ...estaba muerto en vida... ...me daba miedo mirar mis manos cuando me quiten las vendas. Pocas personas recuerdo que llegaron esos días a darme ánimos, pero nada funcionaba. Mi madre tuvo que pedir dinero prestado para culminar con el tratamiento y luego de seis largos meses estaba volviendo a usar mis manos. No tenía nada de fuerza, eran demasiado sensibles y, y bueno, de hecho, la, lo siguen siendo hasta hoy. Se lastiman con facilidad, no puedo tocar nada muy caliente porque lo siento diez veces más, pero... Gracias al apoyo de mi familia, de las pocas personas que puedo llamar realmente amigos y de la bondad y altruismo de esa maravillosa gente que, que me ayudó con lo que tenía en ese momento. Y puse de adelante y seguir usando mis manos. Este episodio definitivamente marcó mi vida. Esa transformación que tuve me, me enseñó a valorar mi salud, mis brazos, mis piernas. Me ayudó a valorar mi vida, a ser más agradecido jamás me había sentido más vivo que aquel día que me sacaron las vendas y pude usar mis manos jamás había valorado tanto a mi madre, mi hermano, mis hermanas que estuvieron ahí conmigo todos esos meses siendo mis manos me mucho y, y me di cuenta de que realmente realmente merecía llamarse amigo y quien simplemente era conocido aprendí a confiar en los planes divinos a confiar en Dios porque fue por su voluntad que yo pude conservar mis manos cuando el doctor había dicho que seguramente me tendrían que cortar y las pude volver a usar yendo en contra de todas las probabilidades que los médicos habían dicho logré salir del infierno y volver a vivir y desde ese día no he dejado de agradecer por, por todo especialmente por mis manos por mis piernas, por mis cinco sentidos y por mi salud y vida en general y me prometí a mí mismo a partir de ese momento dedicar mi vida a ayudar, a servir a los demás de cualquier forma que me sea posible y la he venido haciendo obviamente en silencio hasta que me decidí la, lanzar este podcast. Mi mejores recursos son mis ideas, mi voz, mis manos. Y ya se ha puesto a tu servicio para, por medio de Dios, transmitirte estos mensajes de positivismo, de inspiración, de buena vibra, porque sé que puedes quizás estar pasando por un mal momento. Pero cuando tienes a Dios sosteniendo tu mano, créeme, no vas a caer nunca. Dios ha sido quien ha guiado mi vida estos 29 años quien ha hecho de mí la persona que soy me dio el mejor de sus ángeles para que sea mi madre y ellos han sido quien han hecho de este humilde servidor el hombre que hoy en día es estoy muy agradecido con la vida, con Dios, con mi madre por todo lo que han hecho por mí nunca dejes de creer nunca dudes del poder divino deja de caer en los brazos de Jesús, jamás te va a soltar pon tus problemas tus preocupaciones y dificultades en sus manos y vete a dormir tranquilo, vas a ver cómo Dios se encarga de todo y serás testigo de grandes milagros. Soy un ejemplo de su poder divino, tengo mis manos y estoy seguro que me dio la dicha de conservarlas porque sabe que tengo una gran misión que cumplir. Y no me voy a ir de aquí sin dejar este mundo mejor de como lo encontré, sin dar lo mejor de mí, sin explotar todo mi potencial, sin influir y motivar a millones de personas, sin dejar una huella en cada uno de ustedes vine para hacer cosas grandes y no me voy a conformar con nada menos y hoy quiero invitarte a ti a ti que de pronto estás pasando por alguna dificultad que confíes y tengas fe pronto todo eso será un mal rato y pasará a ser anécdota y al igual que yo le estarás contando desde una perspectiva distinta aprende todo todo lo que tengas que aprender de esa situación que de pronto estás atravesando y por favor ten paciencia todo pasa vive, disfruta Haz lo mejor que puedas con lo que tengas y marca la diferencia. Gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final. Me da mucho gusto que me hayas acompañado en esta historia, en este proyecto, en este presente. Si te gustó y piensas que podría servir a alguien más, por favor compártelo. Mi objetivo es llegar a miles de personas con mis mensajes, motivarlos, inspirarlos y aportar un granito de arena. Este es mi propósito, servirte y aquí estoy, muy agradecido por todo tu apoyo. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Marcando la Diferencia, coméntame qué te pareció este episodio, de qué te gustaría que hable en futuros episodios y no se te olvide seguirme en el canal de YouTube que se viene un segmento con miles de historias más que no te puedes perder. Nos vemos el día martes. Chao, chao.